0: Je suis Victoria Bardio et vous écoutez Authentique. Aujourd'hui, j'ai décidé d'enregistrer ce nouvel épisode en me promenant dans la forêt avec les chiens. Je me suis inspirée de mon amie Émilie qui enregistre tous ses podcasts en se promenant. Et je trouve que cet aspect de marcher dans la nature, le fait d'être à l'air frais, donne une autre énergie, une autre symbolique aussi à l'enregistrement et à l'écoute d'un podcast. Alors dans ce nouvel épisode, je vais vous parler du yoga, comment le yoga a changé ma vie, comment je l'ai rencontré et ce qu'il continue à faire dans mon quotidien. En 2014, une de mes meilleures amies m'emmène à mon premier cours de yoga. À cette époque, j'étais dans une période assez compliquée de ma vie. J'étais un peu perdue, j'avais énormément de troubles alimentaires, j'avais du mal à me remettre d'une rupture amoureuse dont je vous ai déjà parlé. Et je savais plus trop par où commencer, je ne savais plus trop quoi faire, j'avais tout essayé. Et donc je me suis dit, bon, allons-y. Je pensais encore que le yoga était un sport, que le yoga était euh, une activité simplement physique, et je ne savais pas trop encore à quoi m'attendre. Donc je suis arrivée à mon premier cours de yoga, sans vraiment beaucoup d'attente. Et puis je suis arrivée là, dans un super studio qui s'appelle Loi Yoga, dans le centre de Bruxelles, place Sainte-Catherine. À un cours de hot flow et je me rappelle que lors de mon premier cours le prof a dit certaines choses qui m'ont déjà beaucoup touché à cette époque j'étais un peu dans une période où j'étais amorphe c'est à dire que j'avais plus vraiment aucune émotion qui me transperçait je ressentais plus de joie plus de tristesse plus de colère et pendant ce cours le prof nous a dit certaines choses Il nous a parlé de, du rapport à notre corps on a dû penser à une partie de notre corps qu'on détestait et j'arrivais évidemment à en citer un nombre infini. Et puis il nous a demandé de penser à une partie de notre corps qu'on aimait. Ça a été difficile pour moi d'essayer de trouver une chose dans mon corps que j'aimais. Et puis là évidemment j'ai commencé à pleurer. Et pendant ce premier cours de yoga, on a fait énormément d'ouvertures de hanches. C'est là que j'ai compris, sans vraiment savoir à ce moment-là ce que ça voulait dire, que les ouvertures de hanches étaient reliées aux émotions. Donc en faisant toutes ces ouvertures de hanches, j'ai vraiment ouvert les vannes et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps alors que ça faisait un certain temps que je n'avais plus jamais pleuré. Et donc je me suis dit « bon, il y a quelque chose quand même ici ». Les paroles de ce prof m'avaient touchée, j'avais pleuré, j'avais réussi à ressentir des choses. Et donc petit à petit, j'y suis retournée une fois, deux fois, trois fois par semaine et c'est comme ça que j'ai rencontré le yoga. J'ai continué à aller à ce studio, à des cours que j'aimais beaucoup et j'ai commencé vraiment à me reconnecter d'abord à mon corps. Mon corps qui était à cette époque quelque chose de très difficile pour moi et qui l'a été encore pendant longtemps. Donc suite à mes troubles alimentaires, j'avais aussi énormément de mal à accepter mon corps qui change, mon corps qui devenait de trop mince, voire maigre, à un petit peu trop gros ou trop rond en tout cas à mon goût et au goût de, de la société. Et puis, petit à petit, donc, je me suis réapprivoisée d'abord mon corps intérieur. J'ai commencé à de nouveau ressentir des choses, des sensations que je n'avais jamais ressenties. Et puis, j'ai aussi utilisé mon corps comme véhicule. À accepter, en fait, que la pratique, c'est ici et maintenant. Et c'est aussi entre autres pour ça que j'ai écrit ça sur mon tapis et c'est pour ça que je le répète aussi au début de chacun de mes cours, c'est on fait ce qu'on peut faire avec ce qu'on a ici et maintenant. On essaie de ne pas se comparer ailleurs, on ne se compare pas à nos voisins, on essaie vraiment juste de faire ce que nous pouvons faire avec ce qu'on a. Je dirais vraiment que dans mon, dans mon, mon journey, dans mon voyage, <rire> qui a été la découverte du yoga et l'apprentissage du yoga, c'est vraiment l'ashtanga qui a été ma, ma plus grande révélation pour toutes ces raisons. Et puis voilà, donc là j'étais euh, élève euh, d'Ashtanga, je pratiquais énormément, je pense que j'ai jamais été aussi sèche, aussi musclée <rire> et aussi assidue de toute ma vie. Donc ça a vraiment eu beaucoup, beaucoup de positifs. Moi qui suis quelqu'un à la base de trop flexible, de très aérienne, de pas organisée, toujours en retard, ça m'a vraiment aidé cette discipline m'a vraiment aidée à, à me structurer un petit peu et m'a apporté en fait beaucoup de bien, m'a fait beaucoup de bien, m'a apporté beaucoup de bénéfices. Et puis, euh, un jour, euh, une petite euh, crise dans ma relation amoureuse euh, m'invite à partir pendant trois semaines au Nicaragua, rejoindre ma cousine qui vit là-bas, dans un endroit magnifique, perdu au milieu de la jungle et qui est prof de yoga aussi. Et donc, quand je suis arrivée là-bas, euh, bon, je ne vous le cache pas, hein, j'étais au bout de ma vie, au bout du scotch. Euh, et la seule chose que, que j'avais envie de faire et qui me faisait du bien, c'était du yoga. Et donc, j'ai commencé à faire du yoga tous les matins, sur le toit de la maison, au milieu de la jungle, avec le lever de soleil, c'était assez, assez magique. Et puis quand je suis rentrée de ce voyage, euh, à l'époque euh, j'étais donc femme au foyer, à 27 ans, et à la fin de ce voyage je me suis dit en fait ça suffit, j'en ai marre de vivre aussi euh, que pour euh, les autres et que pour mon compagnon à l'époque. Et je me suis dit que voilà, j'avais trouvé en fait ma voie, j'avais trouvé ce que je voulais faire. Et je m'étais probablement laissée entraîner dans, dans cette vie qui en fait ne me convenait pas vraiment, qui était celle de femme au foyer, pour, de bosser pour quelqu'un, de vivre dans l'ombre de quelqu'un. Et donc je me suis dit en fait je sais ce que je vais faire, je vais devenir prof de yoga. C'était une décision qui a été drastique, mais je n'ai pas hésité une seule seconde malgré l'investissement financier que c'était. Donc je suis rentrée de, du Nicaragua et j'ai directement trouvé un teacher training à Bruxelles et voilà je me suis lancée dans cette nouvelle aventure. Ça a été un énorme challenge, je me rappelle que notre prof, le prof qui nous formait à devenir prof de yoga, nous avait dit voilà, sachez que toutes les personnes qui font des teacher training, il y a énormément de choses qui bougent à l'intérieur d'eux et donc qui bougent à l'extérieur d'eux. Donc sachez qu'il y a des personnes qui vont se séparer de leurs compagnons, il y a des personnes qui vont quitter leur job, il y a des personnes qui vont avoir des changements vraiment assez grands, comme il y en a qui ne vont pas en avoir peut-être. Et c'est vrai que ça a été le cas quand je regarde toutes les personnes qui ont fait ce teacher training avec moi. Il y en a quand même beaucoup qui ont eu des gros revirements de vie et de situation. Et pour ma part en tout cas, ça a été un gros revirement plutôt sur le plan professionnel, comme j'avais vraiment mis ma carrière de côté pour soutenir celle de mon compagnon à l'époque. Euh, je me suis vraiment dit, en fait, c'est ça que je veux faire. Et comme depuis toujours, depuis que je suis petite, j'ai envie d'aider les autres, j'aime être là pour les autres, j'aime m'occuper des autres, je me suis dit... Je me suis même pas dit, ça s'est juste mis naturellement, et je m'en suis rendu compte par après, que c'était vraiment la voie qui me, qui me fallait. C'était ma voie, c'était ce que je devais faire. Et donc, je suis... Alors évidemment le yoga a énormément de bienfaits, mais je pense que ça on peut les retrouver sur internet, on peut les lister tout simplement, ce qui n'est pas vraiment l'intérêt de ce podcast aujourd'hui. Donc je vais vous dire plutôt ce qu'aujourd'hui le yoga m'apporte encore, quotidiennement. Alors pour moi c'est vraiment, je dis toujours que mon tapis de yoga c'est un peu comme mon temple, faire du yoga ça me permet de me donner le temps et l'espace de vraiment ressentir, de, de, de voir les choses telles qu'elles sont. J'ai pas envie de dire que c'est comme un affrontement, parce que ça me paraît un petit peu trop violent et un petit peu trop, trop dur, mais c'est un petit peu l'endroit le, le, voilà, où justement je ne fais pas l'autruche. Euh, c'est l'endroit où je suis confrontée à ça, à certaines choses, à mes pensées, à mes émotions, à mon corps, à mon ego, à plein de choses. Et c'est vraiment le seul endroit où je me sens 100% en sécurité pour pouvoir vivre toutes ces choses. Donc si j'ai besoin de pleurer sur mon tapis, je pleure. Si j'ai besoin de crier sur mon tapis, je crie. Bon, peut-être pas au milieu d'un cours, mais <rire> chez moi. Et aujourd'hui, vraiment, ça m'apporte surtout ça, un espace vraiment de, de liberté complète, un espace de recueillement aussi, de centrage. C'est un petit peu comme si, dès que je déroule mon tapis de yoga, bam, je sais quoi. Il y a mon cœur qui se calme, ma respiration qui se calme, et en un coup, je suis beaucoup plus concentrée, alors que d'habitude, je suis quelqu'un de très dissipé, pas du tout concentré. Et dès que je suis sur mon tapis yoga, j'ai une concentration mais, qui augmente, mais incroyable. Et j'ai cette espèce d'apaisement vraiment intérieur et mental. Un apaisement euh, tant au niveau euh, physique que mental. Et rien que ça, rien que pour ça, je continuerai à faire du yoga quotidiennement. Après, ça m'apporte aussi beaucoup plus de choses. Ça me permet d'être, comme je disais, plus concentré. Ça me permet d'être plus flexible dans tous les sens du terme, mais pas trop. Ça me permet de tamiser aussi cette flexibilité, de me dire « Ok, peut-être que je suis trop flexible, il faudrait peut-être que je travaille un petit peu plus sur ma force, sur ma stabilité, sur ma structure. » Donc c'est vraiment le reflet de ma vie, mais aussi de qui je suis. Et puis comme je dis toujours, notre corps traduit en fait tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Par exemple, moi je suis quelqu'un de très flexible, je suis hyper laxe, je suis trop flexible et c'est vrai que je suis un petit peu comme ça dans ma vie aussi de manière générale. Et donc petit à petit avec l'ashtanga, avec le hot yoga qui sont des pratiques, comme j'expliquais, qui sont un petit peu plus strictes, un petit peu plus ancrantes, j'ai vraiment réussi aussi à mettre des, des limites dans ma vie, choses que je n'arrivais pas à faire avant. J'ai réussi petit à petit à dire non. Et donc par rapport à mon corps, par rapport à ce que moi je vivais, par rapport à ce que moi je ressens, ben j'ai réussi à l'adapter et à le balancer, à l'équilibrer et à le tamiser. Donc je dis pas que c'est la même chose pour tout le monde, mais peut-être que quelqu'un qui a tendance justement à trop dire non, à être très fermé, à être très strict, à être très rigide, peut-être un peu psychorigide, euh, ça pourra sûrement aider cette personne à ouvrir un petit peu plus à avoir plus de flexibilité, plus de tolérance quelqu'un qui est très dur avec lui-même le yoga peut peut-être lui apporter justement plus de douceur plus de souplesse, plus de flexibilité et donc c'est vraiment le miroir mon tapis, c'est le miroir de ma vie le miroir de mon corps mon corps c'est le miroir de ce qui se passe à l'intérieur et donc c'est vraiment à chaque fois des énormes prises de conscience constantes, parce que je pense que avoir conscience de son corps, c'est quelque chose qui se travaille au quotidien. Ce n'est pas quelque chose qui se fait une fois et puis qui s'arrête. Et donc c'est vraiment ce côté aussi pratique quotidienne, ou ne fût-ce que plusieurs fois par semaine, qui me permet vraiment d'à chaque fois de check-in. Ok, comment ça se passe Est-ce que, ok, trop de flexibilité, trop d'ouverture de cœur, trop de ça, trop de ci, pas assez de ça Et j'essaye vraiment, à travers mon corps, de rééquilibrer un petit peu l'entièreté de mon être donc je dirais vraiment qu'aujourd'hui, le yoga, c'est comme une jauge, un espèce de point de repère où j'observe. Et j'essaie un petit peu de modifier le curseur. Trop de flexibilité, pas assez de flexibilité. Trop de raideur, pas assez de structure. Euh, mettre mes limites, apprendre à dire non, etc. C'est aussi un endroit où, où je me permets aussi d'être avec moi-même, où je n'ai pas trop peur de ce que les gens vont penser. Est-ce que ce que je suis en train de penser... Euh, Est-ce que, est que si je disais toutes mes pensées tôt, euh, les gens me prendraient pour une grosse tarée euh, Ça me permet aussi de me calmer énormément. C'est une, une grande angoissée, une grande stressée de la vie. Ça me permet beaucoup de me calmer. Donc ça m'apaise, ça me calme, ça me structure. Voilà, ça m'apporte en fait tellement de choses. C'est assez difficile. Je ne pensais pas que ce serait aussi difficile d'en parler, <rire> de mettre des mots là-dessus. Parce que... Ce qu'on ressent dans le corps, c'est n'est pas toujours euh, explicable et c'est un, un peu plus compliqué euh, de mettre des mots dessus. Mais voilà, en tout cas, c'est aujourd'hui ce que ça m'apporte au quotidien. Et puis évidemment, euh, le transmettre à d'autres, ça m'apporte encore plus de choses. Euh, mais voilà, je ne suis pas sûre, enfin, je ne pense pas qu'être professeur de yoga soit la voix de tout le monde. Euh, et j'espère en tout cas que si c'est votre voix à vous, j'espère qu'un jour vous trouverez peut-être le courage, euh, la volonté, la force... Et la bienveillance de, de suivre cette voie-là. Voilà, ça c'était, on va dire, mon histoire avec le yoga. Très probablement, comme d'habitude et comme, <rire> comme la personne que je suis, c'était un petit peu chaotique comme récit. Mais j'espère que, que ça vous a plu. Et si vous ne faites pas encore de yoga, ben je vous invite vraiment à commencer. Je vous invite à au moins tester. Allez découvrir qui vous êtes, allez découvrir vos limites, allez essayer de trouver un équilibre à l'intérieur de vous mais à l'extérieur de vous aussi parce que comme je disais ce qui se passe sur votre tapis c'est ce qui se passe dans votre vie et votre miroir est le reflet de votre, euh, votre tapis et le miroir est le reflet de votre vie donc si vous, vous manquez d'équilibre de structure euh, de souplesse, d'ouverture de cœur, de tolérance, de bienveillance je vous assure qu'en travaillant sur votre tapis ça aura un impact inconsidérable sur votre vie alors je vous souhaite de tout cœur de découvrir le yoga de trouver un prof qui vous inspire et puis de trouver une pratique qui vous convient aussi et essayer d'en faire un petit peu tous les jours plutôt que d'essayer de le faire une fois de temps en temps parce que c'est avec la répétition qu'on voit vraiment les changements. Et voilà. <rire> Merci de tout cœur d'avoir écouté ce nouveau podcast et j'espère vous revoir très bientôt.